0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工然异响世界。今天呢，要跟大家分析的是柯文哲的八月破底。柯文哲的八月破底，柯文哲他的那种虚胖现象，终于面临了一个被考验的状况了。而这个整个情况，以柯文哲现在的状况，我会预估到八月的时候，他可能会跟五月到七月的侯友谊一样。终于彻底的被检验，而被检验之下，柯文哲先前那种看似柯总统好像就在一步之遥的状况，完全会不见了。不过国民党也不要太高兴，因为柯文哲掉下来。侯友谊没有捡到任何便宜。如果你关切这个频道，请记得按赞、分享和订阅，谢谢大家。柯文哲呢？其实目前的状况，其实坦白讲，越来越不好。而在越来越不好之外，当然他引起了很多争议。可是，在这些争议里面，其实柯文哲真正受到重伤的不是这些争议，因为柯文哲从2014年参政以来，将近九年的时间就是一个争议人物，而且他也非常善于操作这些争议议题。但是这一次他碰到的问题是本质问题，因为他要选的是总统，是一个国家的领航者，而对总统的一个要求和人民对总统的一个信赖程度。那个远高于你只是一个首都市长，远高于你只是一个政党的负责人。而柯文哲最近都犯了这些重大的错误，而这些重大错误里面，让真的从北流事件、马世方问说，这就是我们将来的柯总统开始吗？不断只在发酵，而这种发酵里面，当然有很多的状况，但是柯文哲的内部里面的心态，还有他的格局。反而最促成了柯文哲持续下滑的一个状况。首先先讲的就是他的英文网页，英文网页这件事情引起了一阵的讨论，就是说你怎么可以 motor r i g h motor right 这样一个选白，就是选对。这样一个逻辑，他他是说是翻译错误，可是基本上像我呢，大学联考英文只有十六分，那英文只有十六分，就是我这个英文这么无药可救的人，我高一的时候也都知道，在美国，在世界上，从普世价值，从族群平等里面，有些字眼是不该乱用。不该，而不是不能。哦。不该的意思就是那是有道德上的问题，不能可能是你犯了错。所以呢，一九五三年的时候，美国就有那种极右派白人至上主义的政党，就有了就是以刚刚柯文哲在英文网页上用的那种字眼，那当然是禁忌啊。当然是对一个坏 h 和 black 这种事情来讲，你是不能乱用的，不不该乱用的，你怎么用了？他好用了就算了，你做错了嘛？错了就认错。可是柯文哲真正的错误不是错误了用了这些英文，而是事后的反应。事后的反应会让大家觉得说，作为一个国家领导人，争取民选总统的格局和心态打了大问号。怎么讲呢？如果你就是说，好吧，小编错误，小编错误，你就道歉，你就认错。可是柯文哲没有认错，他没有认错之外，更让大家傻眼的是赖香林长期在劳权运动里面，其实我们还蛮尊敬他的。而在劳权是应该比较左的，比较有进步思想的赖香林也帮他解释，还 take 了一个川普进来，你这个东西是挑战了普世价值。对于族群上面的标签化的这样一个禁忌，然后你们竟然全部包围上去，所以这里面柯文哲这个系统充满了帝王心态，被大家给看破了。什么叫做帝王心态？帝王永远是不会犯错的，帝王是不能认错的。如因为你是帝王，所以你就不能有错。所以你看柯文哲面对这件事情，其实很简单。把那个整个就是写错了，整个就是错误了，道个歉就好。东打西踩就是不认错，然后才会回想到他是过去。柯文哲有真正认过错吗？柯文哲错了以后，如果大家都觉得你不对的时候，他有反省吗？一个没有反省的民选总统，不叫民选总统，叫做帝王。所以这样一个帝王心态会让大家害怕，所以大家对他会疑疑虑。那第二个呢，就是。你柯文哲的管理统御能力真的好吗？过去的时候，很多人都觉得说，哎，柯文哲也会展现的就是嗡嗡嗡嗡上工去，然后非常勤于执政，像雍正皇帝一样，每天要批好几斤的奏折，好像是这个样子。然后他至少管理的工作做得很好，行政的能力是很强的，真的吗？你因为你要做一个，你官网上就算是英文，你要贴出去。这等于是你一个正式的一个管道，只是小编就贴了吗？中间没有人查核吗？中间就算出去之后过了好几天，人家还是善意的提醒你说这不对，你在过程中一路上去没有一个检核机制，没有一个负责机制，没有一个查核机制，这个问题就大了，代表着你身边要么就是只要柯文哲就永远对的，跟柯走，听柯话。那这样一个状况，你这个党真的能够领航国家吗？然后第二个是，怎么会犯这种低级的错误呢？这低级错误，里面讲实话，赖清德会犯吗？不会。侯友谊会犯吗？至少金溥聪不会让他犯。然后，郭台铭他身边的杨照、陈文倩、最近有时候也会协助他，他们也都看得懂。那你柯文哲身边呢？完全连一个基本常识的人、基本把关的人都没有，国家交给你。那你这个整个治理的能力会搞成什么样一团乱呢？这才是根正的一个大问题。那接下来的问题是，那柯文哲呢？整个处理方式呢，让人会担心害怕。国家交给他，他真的懂国家治理吗？因为柯文哲现在用了一套方法，就叫做“鲨鱼战术”。所以呢，鲨鱼是嗜血的。我们知道说，做个实验，鲨鱼在大海里面，如果是鲨鱼出没的地方，你丢一块肉下去。九公里之内的所有鲨鱼嗅到之后，他们整个精神整个就嗨起来了，就开始狂烈的攻击。而且鲨鱼呢，基本上呢，它是完全本能。其实大白鲨的脑袋关于认知的部分是很小的，大概就拳头这么大。不要看大白鲨这么大。完全无脑就乱咬，那柯文哲现在就用这招，因为他现在整个民调下滑，整个声势下滑，他知道他成为众矢之地之后，不断的转移焦点，所以他就像鲨鱼一样，到处的丢肉块，让国民党那些因为口有谊没有执领导，因为国民党没有领导那些焦虑的小鸡跟着乱咬，所以就乱咬就叫做鲨鱼战术，所以他是先从北流的那边开始，北流的预算，北流的钱，整个讲不清楚之后开始转移。转移到前瞻计划，转移到前瞻计划之后，就开始去扯南北差距，讲扯北差距之后，就要想变成城乡差距，城乡差距之后就是分配不均，想要用钱这东东西去转移焦点，然后他的策略是让国民党的小鸡跟进来，这样子就是因为众生喧哗之中，他就可以在混乱之中，像像乌贼吞了黑黑墨之后就可以脱身，可是这样搞法之下。你是太危险了。首先，他出了问题是说，他要去攻击的时候，你就变成他的一个狡猾，然后或者是人家觉得有些人觉得太过狡猾，有人觉得说你是懂不懂，你连这个都不懂。就是我们知道这整个中央政府或各国民主化国家，整个现代化国家里面，当然是编列预算做任何的公共建设有编列预算，然后对中央政府来讲。编列预算之后，开始有执行下去，这个叫做执行，就是预算的执行率。但是预算执行率本来就不等于。工程的完工率啊，那柯文哲呢就开始批评了，说什么预算执行率啊或什么的，但是人家又摊出资料嘛就99 ，就百分之九十九预算都发下去，但是施工总是要等时间的吧？施工如果总是你不能，所以柯文哲就用了一个什么完工率，然后就自打耳光。那如果是完工率，他的社会住宅完工率呢是多少？然后他的这个这个捷运环东线完工率多少？你只是不能开工之后，你还没有最后的启动，你就要完工率。所以柯文哲又自打耳光，自打耳光之开始转移。那转移之后问题是，他丢了这个沙漏下去之后，国民党那些小鸡，因为侯友谊没有领导，开始乱咬。可是乱咬的状况之下呢，其实是造成了整个。国民党还有非律阵营里面选情大乱，从上到下，因为呢，他打了一个前瞻渔港，那前瞻渔港，那跟着呢，国民党一些小弟也跟着进去咬，说什么前瞻渔港八十一亿太多了啊，怎么样怎么样怎么样，就开始扯了，然后想要去扯南北差距，问题是，虽然前瞻计划确确实实在。整个财政纪律里面，很多的财政和主计专家都觉得是有意见的，因为他们过去我们正常的民主国家是先有计划，计划审核之后再过，而前瞻计划呢是变成一个特案，也它也是特别预算，先有一笔钱。然后大家再把预算计划拿出来，然后再分下去。这里面其实在于财政纪律上来讲，确实是引起争议。可是不管怎样，你拿到了前阵渔港，然后去北什么南北差距，什么台北市、新北或怎么样，那就变自打耳光。因为台湾在远洋渔业里面，所虽然我们没那么关切，我们以为台湾只有半导体，台湾的远洋渔业在世界上是前三名。台湾的语言渔船有卫星，有各种管道，在太平洋诸岛上有很多的冷冻工厂，有中继站，有罐头工厂。台湾的渔业，远洋渔业是全世界前三名，有些特殊鱼种还是全世界第一名。台湾人，台湾七海都有台湾的远洋渔业，而前前镇渔港是台湾远洋渔船最大的集中地。但是因为它是53年前就盖的，所以呢，在53年前的规规划建设里面是没有那么仔细的，那个地下下水道、污水处理。然后当时是因为在50几年前，所以500吨的渔船。差不多就可以去进去，但是现在如果要走远洋，全世界状况千吨以上呢，地下下水道呢，这样一个渔港是不是该改变呢？所以虽然最早是韩国鱼提出来说，哎，希望把它的一个污水处理要比预算，但是后来把整个五十三年，然后整个前镇渔港，我看大家也看了嘛，里面的整个前港和有浚深下水道。外籍渔工的一个休憩，和整个生活的环境的设施，全部都出来，那这就是一个另外的一个计划，这变成是前阵渔港的改良计划。所以这边扯说什么啊，八十一亿怎么都只给他？那你就回到台湾的渔港，难道我们不需要投入这样一个建设，让我们的全世界前三名？如果我们对台积电。都愿意给这么多的资源，为什么对于渔业这些全世界也是前三名的渔业，远洋渔业不给点资源呢？那你们拼命去乱打干嘛？尤其是国民党打更扯的是，上一次侯友谊在政大的时候，才给了大家一个冷知识，原来台湾最多的鱼港是在新北市，有二十八个，可是。这些渔港你不能拿来比较，说为什么前镇渔港就给这么多，新北渔港就给这么少？二零二一年九月三十号，新北市政府发了一个新闻稿，新北市二十八个渔港年产值达三十一亿，三十一亿，说是他们非常好的一个成就。但是前镇渔港、远洋渔业一年是三百亿以上，那你用一个？就三十一亿的渔港跟一个三百亿的渔港，你就去比较说为什么钱没有一样多？这不是完全的一个平均民粹主义吗？这简直是鬼扯！那为什么会是差别呢？因为新北的渔港，它就是近海渔业。那近海渔业，我们有中国大陆的渔船的竞争，还有整个台湾海黑水沟海象的状况，确实是本来鱼货量就没那么多。然后呢，但是。台湾的远洋渔业那不一样，所以你不能拿这个比较。当你柯文哲耍出这种造型，这样去鬼扯的时候呢，其实就么让大家证明了你对于国家的格局，你根本没有思维。那你根本没有思维之下，只是不断的炒话题去创话题，你怎么可能让人家相信？当你当了总统之后。你能够领航这个国家成为一个稍微正常一点的国家。如果你的治理的基本概念都只是用声量、用话题；如果你对自己的犯错都只是帝王永远不会错的心态，当然你就会下滑了。所以你会看到柯文哲现在本来在民调里面，柯文哲在五十岁以上就已经非常弱势。他侯友谊能够赢他的，就是在六十岁、七十岁以上了。但是如果你柯文哲一直在强势，连赖清德都没办法竞争的二十到三十、三十到三十九、四十到四十九，如果柯文哲你这个状况，因为为什么他们会在乎？因为他们是台湾的未来啊。他们整个台湾的成长，他们才是真正在打拼的第一代、第一线。如果看到你是这样的一个状况，对你不信任，对你不放心，你怎么你会怎么办？所以柯文哲现在的危机，当然不会在侯友谊那边。我们要看到民调里面，侯友谊就是国民党那种始终支持盘，但是也没有扩展能力，所以现在就变成郭台铭来了。那郭台铭来了以后，但是郭台铭到目前为止，他确确实实是相对于。侯友谊和柯文哲来比较，有中小企业的政策，中小企业的五支箭，有体育政策七支箭，有人员政策的六个建议。郭台铭是有准备的，但是郭台铭的准备里面呢，其实让也让郭台铭在那些不表态或中间选民、知识选民对他有点期待，但是大家又对他没那么的肯定，是因为会不会不玩了？会不会玩到一半不玩了？还没有那么稳定的信心。但是郭台铭呢提的这些政策里面呢，少了一件事，少了什么？就是大家有感，大家有感的情况之下，郭台铭的身世就会起来，因为他提的这些政策都是太上位的政策。那在上位的政策里面，没办法让很多的人觉得，哎、欸，我跟我的生活是立即感觉，因为大家生活很忙，没有时间想的那么多那么细。但是郭台铭都是提那些太上位的政策，所以很难立刻有所连结，所以他的身世拉不起来。但是如果郭台铭上一次能够提出一个零到六岁国家养，马上打动人心，马上引起话题，或者是引起一些希望，如果他有办法以他现在的这种准备方式，真的能够提出来一个，首先郭台铭的身世就会上扬，柯文哲的整个基础就会往下滑。那往下滑滑到了郭台铭那边去，也许。柯文哲真的就会跟侯友一样，都变成两格小三。郭台铭也是第三，但是后面就会变成是一个等边三角形，都是19到20八之间。然后到了这个局面，如果在823这个情况出现的时候，后面就有趣了。后面有趣的就是，到时候郭、柯、侯三个人之间到底会怎么的竞合？通常应该会预判的是，有两方会先合起来，然后第三方就一定会被吃掉。而这个第三方目前看起来就是侯友谊，但是是郭台铭吃掉柯文哲，还是柯文哲搭上郭台铭，这个东西是个变数，也是我们要持续观察的。但是不管怎么讲，从这个情况里面，八月的时候，柯文哲的本质和他的心态，如果一直这样被看破。柯文哲不会是必然的，柯总统，柯总统这条路，也许他还要再多历练几年，才会有希望。谢谢大家。